0: Tu. Sympozjum. Dziewiąty odcinek audycji Tu. Sympozjum został poświęcony współczesnej inicjatywie dwóch rezydentów przebywających przez kilka tygodni we Wrocławiu. Marta Tomiak i Konrad Trzeszczkowski opowiadają o swoich sympozjalnych dociekaniach, o tym jak poszukiwali informacji i co ich zainspirowało do stworzenia swoich prac. Poruszają wątki związane z próbą odczytania tego wydarzenia na nowo. Zastanawiają się, czy sympozjalne prace są nadal aktualne i zdradzają, które sobie cenią najbardziej. Tu
1: sympozjum.
2: Dzień dobry, nazywam się Maciej Pójko, a są dzisiaj ze mną Konar Krzyszkowski oraz Marta Tomiak którzy są gośćmi specjalnego odcinka audycji tu sympozjum, który poświęcony będzie realizacjom, aktualnym realizacjom, realizacjom z 2020 roku. A Konrad i Marta są ze mną tutaj dlatego, że zostali zaproszeni przez grupę roboczą do stworzenia zinów w trakcie trwającej blisko miesiąc rezydencji zinowej realizowanej w Thief Center. A dzisiaj znajdujemy się w galerii SIG BWA Wrocław, gdzie również będzie miała miejsce popoła wystawa, która jest, tak się składa, jeszcze przed nami, bo 2 września o godzinie 17 zaczynamy.
3: Jeżeli nie będzie opóźnień, to o 17.
2: Miejmy nadzieję, że nie będzie opóźnień. Słuchajcie, jak to jest w ogóle przyjechać na rezydencję zinową? Byłeś na rezydencji zinowej?
3: Mm. Nie, chociaż w miejscu, w którym pracowałem, byłem wpisany jako rezydent ziniarz. Tak.
2: Marta?
1: Ja też nigdy nie byłam na zinowej rezydencji. Jest to o tyle ciekawe, że robisz coś od zera. Wcześniej byłam na jednej rezydencji, na której już była była pewna rama narzucona. Natomiast tutaj była bardzo duża dowolność, która mnie trochę przytłaczała na początku.
2: No, nie dziwię się, zwłaszcza też, że Temat, który podliście jest ogromnym tematem, jak się okazało. Mieliście zapewnionych partnerów i osoby, z którymi mogliście porozmawiać. I to były osoby z BWA SIG właśnie, to były osoby z Muzeum Współczesnego, czy osoby związane ze Złotym Kioskiem i Słowarzyszeniem Żółty Parasol. Ale nie wiem, czy to, wam, czy to Wam pomogło na początku, czy bardziej jeszcze utrudniło.
1: No ja mogę powiedzieć, że na początku wydawało mi się, że to jest w ogóle straszne, że mam taki wybór, że jak tu się na coś zdecydować no, zupełnie nie wiedziałam co z tym zrobić, ale ostatnie spotkanie jakie mieliśmy to chyba było M.W.W. właśnie w archiwum, gdzie spotkaliśmy się z Pawłem Szroniakiem, który no, pokazywał nam różne, różne archiwalne rzeczy związane z sympozjum, tak bezpośrednio z sympozjum. No i po samym spotkaniu byłam trochę zawiedziona, bo nic nie mogłam dotknąć. W międzyczasie się jeszcze zgubiłam w MWW, a tam jakby nie ma zasięgu, więc nie mogłam znaleźć całej reszty i było mi smutno. Ale jak już wyszliśmy z Konradem stamtąd, no to coś się właśnie ruszyło i, i od tamtego czasu już mi się wszystko zaczęło układać i tak naprawdę na tym się oparła cała moja praca, na tym spotkaniu w MWW.
3: A u Ciebie, konrad, hmm, Więc chyba mi bardzo pomogły te spotkania ponieważ wcześniej szukałem jakichś materiałów na temat sympozjum wrocławskiego i prawdę mówiąc za dużo rzeczy nie znalazłem, a tutaj dostałem dużo informacji, źródła, z których mogłem korzystać i jakby ta moja wiedza narosła, dzięki czemu mogłem potem pracować i wybierać między rzeczami, które mnie bardziej interesują, pozostawiać te, które trochę mniej i dzięki temu mogło coś powstać.
2: Myślę, że to też jest jeden z celi sympozjum, żeby ta wiedza na temat sympozjum stała się bardziej powszechna, bardziej dostępna. Jak przyjechaliście wtedy, to zdaje się, że ani hasło na Wikipedii nie było jeszcze gotowe, które teraz już dzięki kolektywowi karyetyda są, są, jest dostępne i bardzo dobrze mówione, jest tam dużo informacji. Już niedługo pewnie pojawi się także na stronie wwwsympozjum 7020 Więcej informacji archiwalnych, no ale rzeczywiście to było zakopane dosyć mocno. Celem tej rezydencji było stworzenie trzech zinów, co się w jakiś sposób udało. E, przynajmniej ja jeszcze nie widziałem prawie tego efektu tak bardzo masalnie, poza może jednym, który tutaj już obok mnie się znajduje w tym momencie. I co ciekawe, mam wrażenie, że wyszło tego więcej niż planowaliśmy, bo jeden z zinów, to mianowicie zin Marty, to nazywa się z Archiwum S, ma trzy podtyły i w zasadzie jest trzema zinami tak naprawdę.
1: Tak, zgadza się. Są to trzy dokumenty, właśnie takie inspirowane tym, co zobaczyliśmy w MWW, tym samym archiwum. Zrobiłam zrobiłam po prostu trzy osobne historie, wszystko jest zapakowane, opieczętowane. No i właśnie cel był taki, żeby każdy mógł tego dotknąć, (grychy) Więc, więc po prostu będzie to w tej formie dostępne dla ludzi, którzy przyjdą.
2: A możesz opowiedzieć trochę więcej o tych częściach? No i
1: już jakby przyjeżdżając tutaj wiedziałam, że no, zamierzam żartować, bo tak po prostu pracuję i to mnie najbardziej cieszy, że po prostu na tym się to może wszystko opierać. No i jakby właśnie ten pierwszy okres był trudny, żeby, żeby coś wymyślić i no wiadomo, że takie rzeczy muszą po prostu wyjść naturalnie, żeby w ogóle były zabawne. Będąc w Muzeum Współczesnym Wrocław, Paweł Szroniak powiedział na przykład nam, że, że jest stenogram z, z tego sympozjum, ale brakuje stron. No i to na przykład było dla mnie takim niesamowitym impulsem, że skoro ich brakuje i nie ma ani nagrania, ani nie ma tych stron, ale wiadomo, że ich brakuje, bo widać to po numeracji, no to można tam zrobić cokolwiek. No i to jest właśnie taka fajna furtka. No i właśnie jeden z moich moich zinów jest jest właśnie o tym, co się działo podczas podczas tych kilku godzin, kiedy sympozjum trwało, obrady teoretycznie trwały, ale jednocześnie nie nie wiemy, co zostało tam powiedziane, co się wydarzyło w tym czasie. Drugi zin dotyczy już konkretnych prac i i są one właściwie. Drugi zin dotyczy konkretnych prac, które wybrałam z katalogu katalogu sympozjalnego, który też dostaliśmy do wglądu, który też okazał się niesamowitą kopalnią, co pewnie Konrad później też potwierdzi. I jeden dotyczy Alfonsa Mazurkiewicza który urzekł mnie tym, że właśnie bardzo dużo rzeczy chciał malować na niebiesko. No i z początku trochę mnie to tylko bawiło i nic więcej, ale później właściwie wymyśliłam, że, że to mógł być początek, początek jakiegoś, jakiejś większej całości, która, która jest związana z tym artystą. Natomiast trzeci zin dotyczy pracy Jerzego Rosowicza, która jest zupełnie szalona i mnie porwała. Chodzi mianowicie o koncert na 28 poduszek i zachód słońca. No nie wiem, po prostu bardzo chciałam coś z tym zrobić, dlatego że to jest chyba moja ulubiona praca z, z całego tego katalogu.
2: Na pewno będzie można zobaczyć w trakcie popopowej wystawy, o której tutaj za chwilę powiemy, bo rzeczywiście jest tak, że n- nabrała ona mm, charakteru y, związanego z naszym nazewnictwem w ramach Grupy Roboczej, czyli jest to Komitet do Spraw Druków Ulotnych, Komitet dwuosobowy, czy, czy jeszcze ktoś znajduje się w tym komitecie proszę Was? Chyba dwuosobowy.
3: Chyba tak, ale jesteśmy otwarci, że ktoś by chciał dołączyć. To. No myślę, że będzie można dołączyć już
2: 2 września o godzinie 17 tutaj do tego komitetu. Na pewno wejść do jego tajnych zaplecz. To ciekawe, bo nie mieliśmy żadnego ciała wcześniej powołanego mm-hmm. dotyczącego jakichkolwiek druków. Tutaj pojawiacie się wy, mamy druki ulotne. Czym są tak naprawdę te druki ulotne? Dlaczego taka nazwa? Skąd skąd się to wziął? Czy to jest znowu jakiś przewrotny tytuł i mała forma żartu? Czy czy może rzeczywiście na poważnie jest to komitet, który będzie zajmował się później różnego typu drukami?
1: No ja myślę, że na poważnie i w ogóle pomyślałam sobie w tej chwili, że chyba musi mieć na kontrolę, dlatego że słyszałam, że inne ziny też w trakcie tego sympozjum tutaj się będą wydarzać
2: na pewno w trakcie tych festiwalu, z którym, z którym ta wystawa również będzie. W trakcie sympozu ja o tym nic nie wiem, ale może to jest bardzo tajne z ziny. <grymne> no to trzeba to ewidentnie <grymne> defini- skontrolować. No, ale a propos rzeczywiście a propos samej nazwy i, i tworzenia myślenia o tym, o wystawie i myślenia o tym, jak to uspójnić, bo wiem, że teraz siedzimy w galerii, w której będziemy to montuje- montować, ale mm. wydaje mi się, że to nie jest łatwe tak naprawdę zrobić wystawę zinową.
3: No tak, bo jednak forma zinu jest jakby taką wystawą zamkniętą właśnie w tym druku, więc trzeba jakby wziąć tego zina i go z niego wywleźć jakieś rzeczy i zająć nim przestrzeń, więc to, to jest dość kłopotliwe i my się z tym mierzymy.
1: Ja słyszałam, że to jest podobno taki znany problem, też w świecie komiksowym, że jak pokazać komiks na wystawie, że przecież to jest, to jest rzecz, która, no nie wiem, jest jak, jakąś książką, czymś, co się przegląda I jakby wieszanie tego po prostu na ścianie też jest trochę, trochę słabe, więc trzeba wyjść po, poza to, ale wydaje mi się, że to jest fajne i że jesteśmy na tyle szaleni, że, że coś, mhm. coś wyciągniemy po prostu z tego.
3: Tak, no i mamy tutaj asa w rękawie, postać naszej Wspólnej produkcji. No Bez...
2: właśnie, to jest jeden z trzech zinów, który powstał i mhm. jest on wspólnym Zinem. Chociaż to ciekawe, ciekawa nazwa dla tego, co powstało. Możecie o tym opowiedzieć. Myślę, że to bardzo interesujące i zachęcające to, żeby przyjść tutaj między 2 a 6 września.
3: No więc tutaj laudy na, należą się bardziej Marcie, bo to był jej pomysł. Ja Konradzie, rzeczkę, ależ skąd? <laughs> rzeczkę dopomogłem i ten zin to jest tak naprawdę gra e, Memo, czyli Superpamięć. E, tutaj jeszcze której... w
2: tym momencie właśnie tym pudełkiem.
3: I w tym pudełeczku znajdziemy przedstawienia e, różnych realizacji, które były projektowane na sympozjum w, w roku 70. I będzie można właśnie na wystawie pograć w tę grę i nawet nie zabrać ją ze sobą.
2: E, widzę, że pojawia się tu również bardzo interesujące logo e, wydawnicze e, na boku tego pudełka. Podejrzewam, że na zinach również się ono objawi.
1: Tak, dlatego że jesteśmy poważnym komitetem, więc mamy pieczątkę. KDU? Tak, Komitet Druków Ulotnych. Hmm.
3: KDU na KDM.
2: KDU na KDM, dokładnie. Mhm. Orzeł nie ma korony, ale orzeł też nie ma głowy. <grystanie> na tym logotypie.
1: Ale nie, to mówi.
2: <grystanie> sobie już na mnie.
1: Żyjemy w dziwnych czasach.
2: Zatrzymajmy się jeszcze przy tym przy tej grze Memo, bo przez pamięci. Bo za tym stoi pewna szczególna idea. Więc może Marta, opowiesz troszkę więcej, jaką formę ma ta gra Memo. Pewnie wszyscy znamy z dzieciństwa, klocuszki, które mamy ułożyć pasujące do siebie, tak żeby zapamiętać, jak, jak są zakryte i je połączyć. A tu jest trochę inaczej.
1: Tak, ale jest trochę inaczej, a trochę jest tak samo. Dlatego, że dalej chodzi o to, żeby połączyć w pary klocuszki. Z tym, że te pary nie zawsze są tak oczywiste, dlatego że po prostu też dzieła, które, które były proponowane przez artystów, nie zawsze zostały, nie, nie wszystkie zostały podzielone, podzielone w tak oczywisty sposób, czy nie zawsze przedstawiają po prostu to samo. Trzeba trochę tutaj popracować, ale załączyliśmy ulotkę, plakato ulotkę do tej gry, żeby każdy mógł też jakby zweryfikować, jak powinna wyglądać para, dlatego że czasem to jest na przykład pół krzesła i potem drugie mhm. półkrzesła, jak na przykład kantor.
3: pojawiają się dwie oddzielne pary, które są kulami, Tak i się niewiele różnią od siebie, więc są takie ciężkie. Trzeba złożone. zachować
1: czujność mhm. na pewno. No i myślę, że tutaj najistotniejsze w tej idei było użycie koloru, dlatego że Usłyszeliśmy tutaj, między innymi na spotkaniach, na spotkaniu z Iwoną Kałużą, właśnie o tej historii, że te rzeźby były kolorowe, czego często po prostu nie widać, dlatego że katalog jest czarno-biały, większość zdjęć jest czarno-biała i wszystko dzisiaj się wydaje bardzo wyczyszczone. Ale jak się trochę zagłębić w opisy, to już widać, na przykład, że pręgierz sztuki miał być różowy. Nie mm-hmm, wiem, to Konrad, może ty coś jedno jeszcze.
3: Także z licznych e, kolorowych zdjęć.
1: (głos) No właśnie, tutaj jeszcze było zdjęcie. akurat
3: wiadomo, ale niektóre rzeczy rzeczywiście miały być kolorowe, a zostały tylko czarno-białe zdjęcia. No i dlatego właśnie te wszystkie projekty są w takiej szalonej dość gamie kolorów. I tutaj chyba chcielibyśmy też pozdrowić naszego znajomego, który to drukował. Łukasza Zębatego, za wspaniałą robotę podziękować.
1: PHU Citex.
3: Co więcej, chyba każdy
2: z egzemplarzy się trochę od różni. Każdy kartonik ma inną gamę kolorystyczną i to nie, nie ma dwóch jednakowych. Każdy jest po prostu unikatowy.
1: Tak, dokładnie. To jest tak, że ta gra jest w zasadzie, moim zdaniem, jest Jest dziełem sztuki. Było to drukowane na sito druku i nasz drukarz został właśnie poproszony o to, żeby mieszać kolory bezpośrednio na na sicie. Dlatego po prostu nie ma dwóch takich samych samych elementów.
0: I ta
2: faeria barwna, która się tam pojawia, też ma swoją inspirację, bo z tego co ja przynajmniej wiem, na samym początku rozmawialiście z Iwoną Kałużą tutaj. Imiką Drozdowską tutaj w BWA i ona wam powiedziała historię Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, która kiedyś wołała symbolicznie więcej koloru jadąc przez smutne miasto w roku 69. i została wysłuchana. Ta historia pojawia się w jednym z odcinków od Sympozji. Mogą Państwo do niego wrócić i chyba to, to było też inspiracją do tego, żeby to było kolorowe. Tak, zgadza się. Nie zaprzeczamy. Nie zaprzeczamy, super. No to drugi zin mamy ze sobą. Zostaną do omówienia trzeci zin. Tutaj oddaję głos Konradowi, bo to jest twój autorski zin.
3: Więc chciałbym opowiedzieć o zinie, to myślę, że on ma takie dwie osie przewodnie. Jedną osią jest katalog, który został wydane 13 lat po sympozjum i tutaj jakby się trochę inspirowałem, chociaż na początku starałem się, żeby ten zin nie był katalogiem, to potem jednak już w procesie wyszło, że że będzie katalogiem. I drugą osią jest z kolei Zazy Wiśniewski. Który miał taki sposób pracy, że żeby uniknąć plagiatu, zlecał pewne rzeczy innym i też tutaj starałem się zlecić parę rzeczy, żeby siebie odciążyć i są też w tym zinie zlecone opisy niektórych projektów z sympozjum. No i w ogóle jeszcze taką kolejną ideą jest to, żeby troszeczkę... E, pozmyślać, pokonfabulować, gdzieś pójść jakieś boczne ścieżki, e, jakieś takie różne skojarzenia, też związane z innymi realizacjami w, w polu sztuki i, i po prostu, co, co, co mi się tam skojarzyło, gdzieś połączyło jakieś e, dwie, dwie rzeczy, które, które wcześniej mogły się wydawać zupełnie e, oddzielone Jeżeli w czasie i przestrzeni, to ja je łączyłem i... I zacierałem ręce. <śmiech> I zacierałem ręce, starając się też, żeby tam było trochę humoru i trochę, trochę też jakiś odniesień do, do też jakichś aktualnych rzeczy, które się dzieją. I dla przypomnienia, nazwa to? Sympozjum Wrocławskich 70-20 zmyślone. Więc tutaj Marta trochę była zła, że, że się sprzedają do razu w tytule, bo faktycznie można ktoś, jeżeli ktoś właśnie nie jest zapoznany z tematem, mógł nawet się nabrać na te różne fortele, które tam stosuje.
2: Ale myślę, że to i tak będzie ogromna przyjemność zagrać w tę grę i spróbować odgadnąć, co jest rzeczywistością, a co jest pewną pewną zmianą prowadzoną przez ciebie.
3: Tak, na końcu też umieściłem datę, żeby już nie było żadnych wątpliwości, Co, co tam zostało dopowiedziane z jakimś z zamiarem oszukania kogoś.
2: Ta forma, którą przybrał ten zin, ona przypomina bardziej lekki druk, czy to jest bardziej katalogowa forma? Jak to to wygląda?
3: Ostatecznie to jest taki bardziej lekki druk, ale mam taki pomysł, żeby może jeszcze nad nim popracować, więc jeżeli ktoś się zjawi tutaj i będzie miał jakieś pomysły, żeby coś pozmyślać na temat projektów Sympozjum 70, to to zapraszam, może przygotuję jakieś takie formularze czy coś i może jeszcze uda mi się pociągnąć trochę ten projekt, bo wydaje mi się, że że można jeszcze pozlecać różne rzeczy i i że to może jeszcze narosnąć w taki już naprawdę katalog.
2: się, bo z grubsza, mam no, omówione te ziny. A teraz chciałem się zapytać, jak to jest w ogóle być no, jednak wciąż młodymi artystami, którzy sięgają po historię przed 50, dokładnie w tym roku, lat. I, i czy to w ogóle jest interesujący materiał do pracy? Jakby na no ile sympozjum w roku 70 było, jak to ująć, yy, ma taką siłę oddziaływania przez lata historii, że do dzisiaj jakby czerpiąc z tego materiału możemy wciąż mówić o bardzo współczesnych rzeczach.
3: No wydaje mi się, że w ogóle jakby praca na archiwach jest jakimś takim dość prężnym nurtem w obecnej sztuce i, i że można zauważyć wiele takich prac, które sięgają gdzieś do przyszłości, które inspirują. Zresztą to nie jest jakby Nic nowego, bo zawsze jesteśmy gdzieś w kontekście historycznym i i w kontekście rzeczy, które zostały dokonane przed nami, więc więc to jest dość naturalne. I myślę, że to to też uświadomienie sobie tego może być bardzo owocne i otworzyć jakby trochę szerzej oczy na, na to, że ludzie przed nami myśleli trochę podobnie i że wszyscy gdzieś gdzieś dążymy w podobnym kierunku i że że przyświecają nam podobne idee.
1: I też 50 lat temu też byli dowcipni. (śmiech) Tak. (śmiech) I te prace faktycznie, jak się tak, część może się zestarzała, ale jak to czytałam, czytałam katalog, oglądałam sobie, po prostu miałam takie wrażenie, że to jest dalej, dalej bardzo fajne, dalej szalone, mimo tego, że minęło te 50 lat. No ale jeszcze tak właśnie odnośnie tego, tej pracy na archiwach, no to ja tu jednak widziałam jakąś taką trudność w tym, że jednak to są dzieła innych artystów i że to była dla mnie jakaś taka pierwsza bariera, że, że, żeby to... żeby żeby na przykład nie nie krzywdzić nikogo, (laughs) używając, jakoś posługując się tym, co było zrobione i żeby też to zrobić dobrze, żeby żeby to zrozumieć.
3: No właśnie, tym bardziej, że niektórzy jeszcze żyją. Właśnie. Może jeszcze to jest...
1: I niech nam żyją długo. (laughs) Właśnie, dokładnie
3: (laughs) tak.
2: No na pewno to jest duża trudność. Myślę, że też w pewnym sensie to jest onośmierające. Jakby Duża część tych artystów to jest obecnie ogromna część historii sztuki współczesnej polskiej i to wybitne jej przykłady, więc, więc totalnie rozumiem, że to, to musiało być trudne. Ale się zastanawiam też na takimi już tak bardzo metorycznymi rzeczami a propos sympozjum i tych realizacji, jakby jak one się mają, do, jak one przystają do dzisiejszej pracy, no bo dużo było mowy o przestrzeni publicznej, dużo o pewnej partycypacji, która wtedy się zaczęła, wykształ- zaczęła kształtować i zastanawiam się na ile po prostu dla was to było też aktualne pod względem tematyki, którą wy podejmujecie jako artyści. Chodzi mi o to, że jakby pewne wątki tematyczne, które pojawiają się w sympozjum, które wtedy były podejmowane przez artystów, wątki w przestrzeni publicznej, funkcjonowania jej, jej by upiększania, w słowo upiększania przestrzeni publicznej przez artystów. I też przejmowania tej przestrzeni przez artystów. Pytanie jest trochę, w jaki sposób one są dzisiaj, czy to jest do dzisiaj aktualne? Czy jakby te wątki, które były podejmowane były ciekawe dla nich, są też ciekawe dzisiaj dla was?
3: Mm-hmm. Więc może tutaj taki podam przykład, bo będąc na rezydencji, e, przeglądałem sobie e, obecny numer no te są na 6 tygodni i tam jeden z autorów, też nie, nie pamiętam nazwiska, bada właśnie sztukę w przestrzeni publicznej i tam pokazuje przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie na nowych osiedlach powstają jakieś mega drogie rzeźby, bo tam jest przepis, że tam jakiś procent odbudowania, budowy każdego osiedla musi przejść na sztukę i, i że to właściwie zjada trochę tą sztukę, że, że ona jest właśnie projektowana pod te osiedla i już trochę nie przestaje być sztuką, więc tutaj sympozjum jest jakby odwrotnym biegunem do do tego. Więc ten temat jest jak najbardziej aktualny.
1: Ja mam takie wrażenie, że że te 50 lat temu właśnie to podejście było jakieś takie bardziej ludzkie, jeśli chodzi o sztukę. Teraz to mam wrażenie, że to się trochę takie zrobiło gdzieś z boku, gdzieś przeszkadzające... Nie wiem, czy władza zamawia sztukę, czy tylko jakiegoś Jana Pawła II do każdego miasta. No to trudno mi tak na 100% stwierdzić, ale mam wrażenie właśnie, że kiedyś po prostu było to jakoś, sztuka była po prostu jakoś lepiej traktowana mimo wszystko, mimo tego, że była jakimś tam narzędziem też mhm. dla władzy, ale no w tej chwili to chyba nawet za bardzo nie jest. Może mniej szczerze,
3: pomnikowo, bo teraz to dużo jest poruszanych tematów pomników i głównie się o tym mówi w kontekście sztuki, przestrzeni publicznej, a nie w jakichś takich realizacjach, które są, wychodzą poza, poza pojęcie pomniku, pomnika. Hmm.
1: Czyli tak naprawdę za dużo też się nie zmieniło. W sensie dalej jest <grym> jakiś opór po drugiej stronie, nie?
2: Hmm. To był temat, który też się pojawił w jednym z odcinków, sympozjum, która opowiadał bardzo dużo o obiekcie afunkcjonalnym. To w jaki sposób władza traktuje tego typu przedmioty i to, co chcę też jakby budować przez finansowanie ich, jakie poczucie. Zresztą przez sympozjum też była przez taka historia, że ono z początku miało być przede wszystkim uświetnieniem obchodów powrotu ziem zachodnich do macierzy. I miało powstać też pomnik w związku z tym, który został w pewnym momencie przez sympozjalistów odrzucony po prostu jego, jego projekt, natomiast tutaj też była taka intencja, intencja. natomiast no, artyści się zbuntowali w pewnym, w pewnym sensie, Jakby stworzyli własne, własne projekty, których chyba miasto nie oczekiwało od nich tak naprawdę i też mówiliśmy o tym już wielokrotnie, że to też był powód, dla którego te projekty nie powstały również w rzeczywistości, poza małymi wyjątkami. Dzisiaj mamy dzięki temu szansę bardziej pracować na pewnych koncepcjach i możemy z tego czerpać na, na, na tym poziomie, co jest też szalenie interesujące. Też ciekawe wydaje mi się to, że, że podeszliście i jakby my jako organizatorzy w jakiś sposób podeszliśmy do tego od strony zinowej, czyli jednak takiego medium, które jest bardzo oddolne, które w większości nie wymaga wielkiego finansowania, które... Funkcjonuje poza siecią dystrybucji, takiej zwykłej dystrybucji. I to ciekawe, co, odnośnie tego, co ty kolana, przy mówiłeś, takiego odwrócenia biegunu, jakby odejścia od, od górnego finansowania i takiego narzucania, podejścia do sympozjum od dołu bardzo, od wgryzienia się w nie. Nie wiem, nie wiem, czy to, co mówię, ma sens dla was, czy to, czy to czy wy też tak czujecie, że trochę byliście bardzo oddolną inicjatywą, która posadziła do sympozjum z zupełnie innej strony niż dotychczas, niż yy, oficjalni artyści, którym zlecano wykonanie obiektów.
3: No, na pewno, no bo jak już Marta mówiła, trochę żeśmy tutaj z humorem podeszli i właśnie dużo zmyślając rzeczy, więc e, to na pewno się nie pojawiło w jakichś takich historycznych bardziej opracowaniach.
1: Właśnie myślę, że ziny dają tą dużą wolność, że można zrobić cokolwiek i tak naprawdę nikt nie ma prawa nam niczego zarzucać. No wiadomo, fajnie jak ziny nie obrażają nikogo, ale ale tak poza tym wydaje mi się, że jest po prostu niesamowita wolność w tym tym medium i myślę, że skwapliwie to wykorzystaliśmy z Konradem.
2: Coś tak myślę i... tym samym. Wydaje mi się, że powoli zmierzamy do końca. Chciałem Was na koniec zapytać, Marta, to już wspomniałaś, może jeszcze Konrad, o to podpytam. Jaka jest Wasza ulubiona realizacja sympozjalna? Dużo, dużo przegrzebaliście archiwów, więc podejrzewam, że są takie realizacje albo niezrealizowane koncepcje, które specjalnie przypadły Wam do gustu.
3: Mm-hmm. No właśnie, to Przychodzi mi parę do, do głowy... Myślę, że, nie wiem, kreślenie Jarosława Kozłowskiego mi się wydaje jest bardzo fajne i, i też tam poruszam, że, że właściwie to może powstało, powstała ta realizacja.
1: Myślę, że nie raz.
3: No, ale taką jedną z najstarszych realizacji, które znam w ogóle, to jest NeutroDrom. który jakby powstał, to, to by było coś niesamowitego. Że, że to by pobiło wszystkie lunaparki całego świata.
2: Super. Marta, jeszcze tylko do przypomnienia, które było Twoim ulubionym? E,
1: Jerzy Rosołowicz, koncert na 28 poduszek i Zachód Słońca, który zresztą. E, Czyli z... dwa punkty dla Jerzy Rosołowicza. Zrobiłam Rosołowicz. o tym komiks tak, po prostu. Dwa
3: punkty dla
1: Tak, tak.
2: Dostaje nic innego, jak zaprosić 2 września o 17.00. Będzie można zbierać wystawę do 5 września konkretnie w galerii w Wrocław. Dzięki wielkie za rozmowę i Dzięki. powodzenia. Do zobaczenia. Się. Do zobaczenia.
0: Słuchaliście 9 odcinka audycji tu Sympozjum. Podcastu przygotowanego przez Grupę Roboczą Sympozjum Wrocław 70.20. W rozmowie udział wzięli Maciej Bójko, Marta Tomiak i Konrad Trzeszczkowski. Montaż: Jan Chszan. Czytała: Magdalena Krajs. Projekt dofinansowano przez miasto Wrocław. W następnym odcinku przyjrzymy się pracom, których nie udało się zrealizować, a mimo to na trwałe wpisało się w dzieje polskiej sztuki. Zapraszamy także do odwiedzania strony Sympozjum7020.pl i do śledzenia sympozjalnych kanałów na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tu Sympozjum.